0: Подкаст podcastretail.ru В эфире диалоги о ритейле.
1: Дмитрий, мы находимся на конференции партнеров X5. И первый вопрос мой как раз к вопросу о том, как сейчас выстраивается работа с поставщиками. Есть ли какие-то явные сложности или наоборот успехи? Поделитесь, пожалуйста.
0: Да, спасибо. Ну, вообще, это основная работа нашего подразделения, большой команды коммерческого департамента, перекрестка и всех торговых сетей, которые входят в X5. Поэтому, ну, то есть эти процессы, они с годами развиваются. На что мы, наверное, там из нового, на что мы сейчас там делаем упор, не первый год, уже там второй, третий год, мы понимаем, что всегда есть куда развиваться. Нам, что называется, нужно находиться в адеквате с точки зрения самооценки, Uh, да, мы там последние два года занимаем первое место uh, в отчете компании Advantage, uh, по мнению поставщиков. И мы там говорим большое спасибо и поставщикам, и компании Advance просто за то, что она проводит такое исследование mm -hmm. по обратной связи. Uh, но мы понимаем следующее: первое. даже там, имея первое место, первые вторые места там, в случае перекрестки пятерочки есть зоны развития, я там могу о них более подробно рассказать, и плюс ни один рейтинг, даже такой уважаемый как Advantage, не описывает все зоны развития, которые у нас существуют. Мы понимаем, что в нем участвует достаточно крупный ритейл, есть игроки небольшие, более подвижные, чем мы, и нам точно есть, что у них взять, сохранив свои какие-то лидерские основные качества. Из там, основных зон развития, конечно, мы все еще ну далеко не впереди по скорости, например, по скорости ввода новинок, по прозрачности того, как мы принимаем решения в каждой конкретной категории. У нас там первое место с точки зрения оценки категорийного менеджмента, это ну, скорее я там, признаю как некая медаль нашей команде, большой команде коммерческого департамента, но прозрачность принятия решений, процессов, попадания на полку – ротации ассортимента, ввода новинок. Наверное, вот это основное, что нам стоит улучшить именно на системном уровне. Mm -hmm. Если мы возьмем вот, как бы, фактуру последних года-полутора и не будем сейчас пока говорить э, только про ковид, а про, скорее про его последствия, конечно, темой года стала э, доступность э, товара на полке. В основном, mm -hmm. естественно, из-за э, сбоев, вызванных внешними факторами э, в цепи поставок, от, от, назовем там, от поля до прилавка, и на стороне, на стороне практически каждого участника mm -hmm. цепи поставок, и на нашей стороне тоже. Мы это наблюдали, мы, это, мы слава богу, прошли какие-то кризисные основные пики, продолжаем в какой-то мере наблюдать, и это, наверное, основной фокус, как в связи с тем, что поменялся и трудовой рынок, у нас случился отток мигрантов, у нас случился переток, в том числе персонала, в другие сегменты, как нам собственно говоря, вот эту ситуацию стабилизировать понятное дело, что уже не старыми методами, что здесь нужно поменять эффективность своего взаимодействия там, в том числе с рынком труда угу. вот, наверное, если в целом обозрить ваш вопрос, то вот такой ответ.
1: Сейчас вы уже обозначили некоторые тренды, но давайте продолжим, разовьем. Какие ключевые тренды ритейла вы можете выделить и как они в дальнейшем, вот особенно на 2022 год, будут влиять на рынок? Какие сохранятся и будут явно влиять на рынок? Какие вы все-таки считаете, что будут снижать свое влияние?
0: Хорошо, но не претендуя на, на объективность, безусловно, трендов сотни тысяч, и, и, и их очень много на самом деле. Если мы возьмем вот прям фотографию здесь и сейчас, что вот сегодня, осенью 2021 -го года, кажется, ну, по крайней мере, среднесрочными трендами, я бы не в порядке приоритизации, а просто как в голову приходит, угу. да? это, конечно, ситуация с доходами россиян, с инфляционным ростом цен вызванным десятками разных факторов. Но в целом мы понимаем, что мы несем не только коммерческую функцию, но и социальную функцию, как крупнейший игрок на рынке. И нам нужно находить методы, как через внутреннюю эффективность, собственную и наших партнеров-поставщиков, нам научиться давать нашему клиенту тот же или лучший товар, но за меньшие деньги потому что реальные располагаемые доходы падают несколько лет подряд. Мы наблюдаем разгон инфляции там во всем мире и в России в частности, и продуктовой инфляции, соответственно, тоже. Вот, наверное, это там основной тренд, основная наша задача. Мы там, Еще то, что приходит в голову, мы, естественно, видим ну, рекордные, рекордное сокращение численности населения, к сожалению, вызванное разными факторами, и не только ковидом в том числе демографическими факторами и так далее. И с этим тоже надо научиться работать. Мы видим при этом перераспределение структуры клиентов. У нас рекордный рост числа клиентов в сегменте 70 лет плюс. Mm -hmm. Нам надо учиться работать с этим клиентом, делать его более счастливым. А мы понимаем, что денег в кошельке у такого клиента тоже меньше, скажем так, чем у работающих людей. Мы... Еще один тренд, опять же, он связан с людьми, это отток мигрантов, uh -huh. вернее, не, не приток, скажем так, да, не, не приезд мигрантов. И это тоже очень важно, потому что а, этот сегмент задействован очень сильно в нашей товарно-проводящей цепочке, назовем так канцелярским uh -huh. языком, да, и со стороны поставщика, и со стороны ритейлера. Поэтому тоже здесь надо учиться, как а, через автоматизацию процессов замещать а, этот выпадающий сегмент. Что еще могу упомянуть? Я думаю, что есть, конечно, еще тренд на то, что, вы знаете, у нас очень образованный потребитель, несмотря на то, что, да, падают доходы, да, сокращается численность, у нас в каких-то аспектах очень диджитализированная страна, мы это видим и по, там, по госуслугам, по качеству финансовых сервисов в банках, по качеству сервисов, таких как Яндекс и так далее, и наших собственных мобильных приложений, нашей там экосистемы экспятовской. Мы очень продвинутая страна в этом плане. Поэтому здесь по-прежнему наше, скажем так, целестрем... целеполагание в том, чтобы оставаться и прогрессировать как IT-игрок на этом рынке, потому что это уже не только в молодой аудитории развито. Это, это переходит уже в более старшее поколение. Люди, люди приучились пользоваться мобильными сервисами, экспресс-доставкой, доставкой в прок и так далее. Но, наверное, чтобы там долго еще времени не занимать, я упомяну еще один тренд, который может, у многих может вызвать, может быть, такой скепсис на предмет того, что ну, вот это какая-то модная, модная тенденция, она там быстро пройдет. Это ESG, так называемая. Нам всем придется научиться расшифровывать эту аббревиатуру. Это моя персональная уверенность. Это про, соответственно, и про окружающую среду, и про социальную ответственность перед сотрудниками, партнерами, клиентами, и про качество корпоративного управления. Почему я в этом уверен? Потому что у этого есть не только поколенческие причины, такие как, например, основные деньги мира, собственно говоря, будут переходить от бэби-бумеров к миллениалам, которые думают несколько по-другому, для них э, важны немножко другие ценности. И практически, в том числе, вещи, связанные с тем, что э, инвесторы активно смотрят на то, как компании ведут себя в этом направлении, ну и, естественно, этические соображения согласно которым нам нужно после себя нашим там, детям, внукам, правнукам оставить более чистый город, планету, чем, чем это есть сейчас. Вот. Поэтому эта тема она тоже средняя и долгосрочная. И я, и наша команда в «Перекрестке», мы тоже в нее на самом деле будем вкладываться. Это не какая-то спорадическая работа, вот мы там что-то в этом году поделали и все. Это, соответственно, долгосрочные усилия в этом направлении. Вот, наверное, так.
1: Да, вот сейчас очень вот такой развернутый ответ, но действительно про тренды говорить коротко достаточно сложно, ровно потому, что действительно очень многим вещам вы вынуждены а, присматриваться и реализовывать. Спасибо большое за такой полный ответ. А, и если говорить, все-таки мы продолжаем говорить о партнерах в том числе, какие сейчас а, вы планируете развивать взаимодействие с поставщиками, что максимально в фокусе у вас будет а, вот в ближайшее время?
0: Ну, как я уже сказал, я, наверное, здесь повторюсь. Это фокус на скорости новинок, uh -huh. на вводе новинок, на ротации, на прозрачности наших процессов, как принимаются решения э, о вводе-выводе в ассортименте, о прозрачности нашей стратегии, uh -huh. именно стратегии перекрестка, чего мы хотим добиться uh -huh. на полке, в каких регионах и так далее. Мы произвели недавно э, достаточно серьезные из структурные изменения, в плане управления именно коммерческой функцией в Перекрестке, ну и даже не только коммерческой функции а вообще в целом управление Перекрестком, мы выделили три больших макротерритории mm -hmm. и, собственно говоря, там, центральный офис, который призван фасилитировать работу этих трех больших территорий. Вот, эти территории, соответственно, центр, северо-запад и регионы, и мы сейчас находимся в процессе комплектования этих территорий, мы, больших команд там, и мы рассчитываем в том числе на на локализацию ассортимента, при этом на системном уровне, чтобы у нас не, не… не том уровне, который приводит именно к хаосу на полке и как бы неконсистентному клиентскому предложению, предложению для, для конечного клиента. Мы в том числе, сосредоточимся на повышении эффективности нашего ассортимента, мы понимаем, что структура именно трафика, да, если так говорить, и среднего чека изменились, мы сосредоточились на развитии экспресс-доставки. Она сейчас уже занимает значимое количество процентов в нашем mm -hmm. товарообороте, особенно в крупных городах, Москва и Питер. И продолжит свой рост. Именно омниканальная доставка, перекресток быстро, э, это тоже наше там, большое конкурентное преимущество. По теме, опять же, устойчивого развития, э, мы уже как X5 э, выбрали для себя приоритетом именно устойчивую э, упаковку, так называемую. То есть здесь мы вместе с поставщиками э, хотели бы в это вкладываться, в свои усилия. Мы оставимся целью э, добиться в ближайшее время 50% устойчивой упаковки в нашем стоиме.
1: А как на это реагируют поставщики? Вот именно то, что все-таки им же при... очень много приходится сейчас изменять и у себя. Э, сопротивляется или все-таки находится понимание?
0: Ну, на самом деле мы... Мы же не, не давим, что называется, да? uh -huh. это рекомендация. Uh -huh. То есть это открытая дверь, и мы не, не применяем на себя функцию ментора, что мы здесь самые умные, мы знаем, как на самом деле с этой темой работать. Нет, на стороне поставщиков и транснациональных, и российских тоже есть экспертиза в этом направлении. Нам просто нужно открыть вот эти окна друг другу и сделать, обменяться хотя бы лучшими практиками о том, что делается на каждой стороне. Это там, во-первых. И после того, как мы эту дверь там условно в прошлом году открыли, огромное количество проектов уже состоялось, просто потому, что они назрели. И в том числе на стороне поставщика. Мы будем специализироваться, действительно, мы хотим, что-то сказать, такой, как бы, open source, да, такой выложить рекомендации, рекомендации по работе с упаковкой, и будем приучать в том числе там, мелких, средних поставщиков, на это ориентироваться. И, но это ни в коем случае не, не какая-то догма. Это не будет являться причиной вывода из ассортимента или еще каких-то решений. В данном плане это добровольная, собственно говоря, там, сертификация. Если конкретно о чем я говорю, то вот там, ближайшие, вернее, вот на, накануне у нас обновился портал x 5 mm -hmm. такое единое окно, на которое стоит идти, если не понимаешь как Кстати, взаимодействовать да, с X5. Угу. А, и там, соответственно, в рамках ввода там, нового ассортимента появились новые поля по устойчивости упаковки. Они не являются обязательными к заполнению, но они там есть. Поэтому а, у тех поставщиков, у которых эта работа уже ведется, их огромное количество, Собственно, появляется возможность, эти данные, эти данные нам предоставить.
1: Вы сейчас уже упомянули вот как раз ваш портал, партнер, да, X5. А вот как вы анализируете вот поставщиков? Вот сейчас фактически стекается вся информация вот в этот портал. Как, ну, какие выводы вы делаете? да? Ну вот про устойчивость я уже поняла, что mm -hmm. у вас будет уже возможность отобрать. Что еще, как вам еще он помогает, чтобы максимально качественно работать с поставщиками?
0: Ну, знаете, портал — это скорее не для нас, а для поставщиков, угу. и это ну, некий набор сервисов, да? этих сервисов с каждым годом все больше. Если мы говорим про аналитику, да, она существует внутри сетей, внутри, ну, вообще внутри, внутри x 5 и это в том числе аналитика по закрытию клиентских потребностей, по эффективности полки, там, нашего мерчендайзинга, наших э, цепочек поставок и так далее. Это ну, не, функция, не функция портала. Функция портала дать сервис открытых окон, набор сервисов с единой подпиской, ну, не подпиской, а с единой авторизацией, да, на какие-то сервисные вещи. Ну, например, там э, есть. Э, выложенные семинары, выложенный, выложенный контент всего того, что происходит, допустим, здесь и в прошлые годы, и вокруг вообще диалога X5, потому что диалог X5 — это не только конференция а раз в году, это, такие, это целая цепь событий в течение года, то есть это там база данных контента, да, например. Второе — это, соответственно, сервисы логистические, чтобы поставщик лучше понимал, как встраиваться в наши системы. Третье — это сервисы для маркетинговых агентств, которые работают с нашими клиентами-поставщиками, для того, чтобы их маркетинговые агентства могли лучше затачивать свои предложения под наших клиентов. Дальше, соответственно, сервис подачи коммерческого предложения, сервис подачи коммерческого предложения на СТМ и, и так далее. То есть это скорее не аналитика, это скорее вывернутая, вывернутая система X5 в сторону поставщика. Угу. И я еще скажу, что нам очень нужна важна помощь именно самих партнеров в развитии этой системы. То есть без обратной связи мы ну, будем делать то, что нам кажется правильным. Mm -hmm. Мы пытаемся эту обратную связь получать в рамках каждого такого, ну, как бы, тачпоинта да, с, с поставщиками вот этой конференции, семинаров. Когда нам дают эту обратную связь, мы очень благодарим. Допустим, мы считаем, что нам нужно там... В течение следующего полугода запустить сервис такой и такой, а нам говорят: не, ребята, это там, не очень интересно. Нам скорее нужно, вот допустим, про цепь поставок, или про отчетность там по логистике или еще что-то. И мы, естественно, там на это смотрим и ориентируемся.
1: Даже я, как человек, который. Конечно же, я не пользуюсь этим порталом. Сейчас изучала немножко перед тем, как э, выходить, я понимаю, что там очень много интересных инструментов уже реализовано. И mm -hmm. я наблюдаю, э, как э, дашборды подготовлены, да, как э, и я представляю, что как было и как сейчас, и это действительно должно быть удобнее. Правильно ли понимаю, что посредством данного портала вы еще, получается, образовываете своих поставщиков, да? И чуть-чуть легче становится вместе работать?
0: Ну да, потому что мы понимаем, что мы можем производить со стороны вид огромного там монструозного игрока, забюрократизированного, которому не пробиться. Мы считаем, что это не так. Uh, и многие там рейтинги, в том числе Advantage, посвящают, что это не так. И портал это действительно такое окно единое, в рамках которого можно uh, в рамках там, очень четких SLA соприкоснуться там с нашими со всеми сервисами основными. Там есть и платные сервисы. Да, мы на чем-то зарабатываем. Есть бесплатные дашборды, есть платные вещи, То что их изготовление аналитики, бигдата аналитики, которые сидят за, э, ну, с, за баррикадой, да, которая изготавливает эти отчеты, они там стоят для нас денег, поэтому мы действительно представляем это на платной основе. Но исключительно как бы окупая именно там себестоимость. У нас нет цели на этом заработать. Нам, у нас есть цель ну, собственно, дать больше сервисов и понимания, как функционирует там, наша цепь поставок, наш mm -hmm. ассортимент и так далее, чтобы поставщик на своей стороне смог произвести свои какие-то изменения и улучшить, ну, допустим, там сервис-левел или показатели, к примеру, по обратной связи по ассортименту от клиентов вот, и так далее. И mm -hmm. это, на самом деле, достаточно уникальный продукт на рынке. Я думаю, что никого, ни у кого нет подобного из крупных. Ритейлов. И плюс, естественно, это помогает ну, скажем так, средним и небольшим поставщикам понять, как мы мыслим, как подать коммерческое предложение, на что, собственно говоря, делать упор, как встроиться именно в стратегию вектор развития X5.
1: Вы сегодня являетесь участником круглого стола, связанного именно с устойчивым развитием, и сейчас несколько вопросов будут связаны именно с этой темой. Да. Зачастую внедрение инициатив в больших масштабах, они требуют инвестиций. И вот мы чуть-чуть уже поговорили, вот еще раз, вот получают ли ответственные поставщики от вас какие-то привилегии в том случае, если они вот эти инициативы поддерживают?
0: А... Я так скажу, что каких-то привилегий коммерческих э, в этом плане э, впрямую мы не предполагаем, поскольку это означало бы э, дискриминацию других поставщиков. И плюс, конечно, есть э, очень много мнений на предмет того, а что вообще правильно, что хорошо, что плохо. Угу. Э, например, э, например, дискуссия о микропластике в uh -huh. разлагаемом, разлагаем, допустим, пакетах, пластике и так далее. Какое-то время мир жил в ситуации того, что это хорошо, потом вдруг оказалось, что микропластик — это еще хуже, чем обычный пластик, он совсем не перерабатывается, попадает в мировой океан и несет огромное количество зла. Да? Поэтому здесь мы идем вместе, каких-то привилегий и дискриминаций не предполагается. Что предполагается? Что благодаря тому, что мы будем эту деятельность совместно с нашими партнерами вести, просто клиент будет выбирать чаще именно этот ассортимент именно в наших сетях uh -huh. потому что я повторюсь что я пойму еще раз там скепсис большого количества людей что это некая такая космическая тема да, например и она но ну, не имеет отношения к реальной жизни это не так потому что не только миллениалы к которым переходит грубо говоря там мир мировое достояние назовем это тогда все деньги которые люди зарабатывают, и поколение Z, они просто впрямую среди первых своих, первых причин выбирают товар, услугу, магазин, сервис электронный, в том числе, когда видят, что этот сервис, магазин или товар занимает ответственную позицию. Вот, поэтому это в том числе ну, и маркетинговый инструмент в каком-то смысле.
1: И, наверное, такой вопрос касается все-таки СТМ. Да? У X5 очень много, а, большую долю СТМ в, в ассортименте. А, вы его планируете перевести на экоупаковку? И какой процент у вас сейчас уже есть? И какие планы ставите ну, до 2023-2022 -го, -го года? Ну, наверное, все-таки 2023 -го года.
0: Да, у нас э, сейчас цифра, насколько я помню, больше 40%, это уже очень много. Mm -hmm. Мы хотим там в ближайший год э, к 50 э, подобраться. Э, до 23 я, наверное, сейчас там не скажу. Mm -hmm. Вот, и цели эти, безусловно, есть. Вот, э, действительно, СТМ это, ну, это наше лицо, это лицо там, торговой сети. Мы делаем упор на СТМ. Э, в каком смысле, наверное, там дополнительных акцентов здесь должен придать. Uh, в предыдущие годы мы скорее внутри себя делали упор именно на росте доли СТМ, представленности СТМ в нашем ассортименте. Uh -huh. uh, и ну, самим себе и рынку, наверное, доказали, что мы это можем делать. У нас очень хорошие цифры, и вообще «пятерочка» является драйвером СТМ вообще на рынке FMCG в России. Uh, доля там сейчас по сентябрю у «пятерочки» больше 20%, у «перекрестка» больше 15%. И мы говорим себе и рынку, что не только, не только количество нам нужно. Мы хотим идти вглубь в качество СТМ, -а, хотим повышать независимую а, субъективную оценку клиентами а, этого, а, этого, этого ассортимента. Сейчас там оценка СТМа в среднем 4,8 из 5 баллов. Угу. А, ну, это примерно оценка всего остального ассортимента. Угу. Нам нужно прийти к тому, что оценка СТМа будет стабильно выше, чем чем ассортимент, да позволить в том числе брендованному ассортименту подтягиваться и вот в такой взаимной как бы, конкуренции я думаю, что мы там, клиенту в итоге дадим больше ценностей.
1: Ну и в завершение, наверное, я попрошу сделать некое пожелание себе и своей команде вот, как, на ну, некое напутствие и таким образом будет напутствие для поставщиков, потому что все-таки коммерческим блоком в первую очередь взаимодействие идет с поставщиками. Какое бы пожелание себе бы дали?
0: Ух, я не готовился. Я, наверное, не по желанию хочу сказать, а хочу сказать спасибо. Наверное, в камеру буду смотреть, вдруг кто-то будет смотреть. Спасибо команде коммерческого департамента Сти Перекресток», потому что, мне кажется, это ну, для меня лучшая на рынке, наверное, одна из лучших, чтобы они не зазнавались, команд. Вот, мы в очень сложное время, когда нас и в пандемии, и после пандемии накрывало накрывала определенными событиями, связанными там и с закрытием торговых центров и так далее, очень быстро адаптировались. Вот, поэтому спасибо вам большое. И большое спасибо действительно нашим поставщикам, которые даже в период каких-то наших пертурбаций, флуктуаций и прочих слов таких модных, они, они нас все равно два года подряд выбирают лучшими, пусть даже по одному рейтингу. Это все равно очень приятно. Большое спасибо.
1: Спасибо большое. Рада, что вы смогли пообщаться в таком формате.
0: Спасибо. Мне тоже было очень приятно.